0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Nachdem wir letztes Mal schon über die aktuelle Fallseason gesprochen haben, geht es heute um zwei Nachzügler und um, ja, eine, ein Prequel zu einer Serie, die wir letztes Jahr, nee, Anfang dieses Jahres schon besprochen haben, sowie einer neuen Netflix-Anime-Serie. Äh, wie immer werde ich begleitet von Julian, der mir Hi. virtuell hier zugeschaltet ist. <lacht> äh, und ich bin natürlich. Der Lukas, genau. Und damit sind wir, glaube ich, mit der Begrüßung durch und können direkt in die Themen springen. Ähm, genau. Möchtest du denn schon mal was zu To Your Eternity* sagen? Zur zweiten, zu Part 2, glaube ich, nicht? Ja, also es glaube ich, einfach ja. zweite Staffel benannt. Okay, dann ist es die zweite Staffel. Ich war ja nicht der
1: größte Fan der ersten Staffel. Ich habe ja gesagt
0: Same. Ja, als <lacht> wir,
1: äh, glaube ich weil die erste Staffel kam auch verspätet raus, weil es waren ja auch irgendwie nur so 20 Episoden. War da nicht auch Ja, genau,
0: hast du noch richtig in Erinnerung. Ja,
1: und da hatten wir dann glaube ich auch damals nur die erste Episode mal kurz besprochen, die ja da also die zumindest glaube ich war das so auch sehr gut ankam, aber bei uns eher so ein M ausgelöst hatte dann kamen so ein paar gute Sachen, aber speziell der letzte Arc fanden wir beide ja eher so es äh, war jetzt nicht so das, was wir gewollt
0: haben und war eigentlich auch nicht so gut. Ja, ich da weiß nicht, ich glaube insgesamt war halt bei der ersten Staffel so <lacht> der Google Aqua Peak äh, to Your Eternity. <lacht> ja, ich wollte jetzt gerade nämlich noch sagen, weil
1: gut, dass du gerade Peak ansprichst. Für mich war ja persönlich dann auch noch mal ein schöner Abschluss, weil die letzte Episode war auch noch mal genau mhm. das, was ich gehofft habe, was das Konzept von vom ganzen bei to Your Eternity halt ausmacht. Und die war auch so insgesamt äh, von der Produktion und so weiter Direction auch sehr
0: gut. Was genau, was genau meinst du mit Konzept in dem Fall?
1: Ähm, weil die haben ja dann nochmal auch, äh, eine alte Frau, die stirbt, beziehungsweise halt, weil es geht ja darum, dass er, ähm, wir mit dem Leben, in Anführungsstrichen, ähm, mhm. also weil er ja unsterblich ist, äh, wie das ihn so beeinflusst und dadurch, dass wir jetzt eine Person haben, die eine Altersschwäche, in Anführungsstrichen, stirbt, aber auch vorher man ja so ein bisschen mit Demenz mitbekommen hatte, dass da sich die Person verändert
0: und das fand ich, ich persönlich glaube, in der letzten Episode noch richtig gut. Ich glaube, da sprichst du auch schon meinen größten Kritikpunkt vom Anfang von der zweiten Staffel an. Mhm. Weil äh, während die erste Staffel eben so tatsächlich einen Zeitraum umspannt, der so das Alter von dieser ja, alten Frau darstellt. Also es ist wahrscheinlich zehn Jahre, 20 wäre schon ein bisschen arg viel ähm, für die komplette erste Staffel. Ähm und jetzt sehen wir halt, okay, 40 Jahre allein, guter Einstieg, aber die letzte Folge haben wir im Prinzip ähm, ja, mehrere Jahrhunderte, oder beziehungsweise mehrere Generationen auf jeden Fall, also wahrscheinlich auch zumindest ein, zwei Jahrhunderte, ähm, im Schnelldurchstoff äh, ja, gezeigt bekommen, was ich dann doch eher ein bisschen meh fand. Aber es kann ja interessant werden, was jetzt äh, wie sich jetzt die Welt über diese Zeit verändert hat. Ähm, also mal schauen, in welche Richtung das da weitergeht. Ja. Ja, also das ganze Konzept ist eigentlich interessant, genauso,
1: dass wir natürlich jetzt äh, <lacht> genau durch <diesen> 40 Jahre <lacht> Timeskip ein paar Leute gesehen haben, die jetzt natürlich dann äh, älter geworden sind Beziehungsweise natürlich mhm. dann sowas wie Kinder von Charakteren, die wir schon kennen, ein bisschen so ein Kind, was ja da auch ein bisschen weird wirkt. Ja, eine Kinder ist in dem Fall dann schon richtig durch die zweite Episode. Ja, aber dann werden die auch einfach sofort wieder auch rausgenommen. Das heißt, ja, ja. eine Episode da und dann geht es gleich wieder zurück, okay, äh, tot. Dafür fand ich auch wieder ganz cool, dass, äh, weil ich es eben ja schon auch hatte mit einer äh, Altersschwäche gestorben, dass wir jetzt auch Charaktere gesehen haben, die offscreen gestorben sind. Das hatten wir nur einmal mit mhm. einem großen Charakter in der ersten Staffel. Und das hatten wir jetzt dann auch noch mal mit mehreren, dass wir erfahren haben, okay, gut, selbst Charaktere, die wir als Nebenfiguren wahrgenommen haben, die sind jetzt natürlich auch tot. Und so das Konzept mit den 200, 100 Jahren finde ich schon interessant in dem Sinne, dass jetzt irgendwie zum Beispiel hier diese Organisation, die jetzt da gekommen ist, sich so ein bisschen reich aufbaut, Einfluss, aber mhm. man so viel jetzt leider auch nicht natürlich mitbekommen hat davon. Aber für mich der größte Kritikpunkt ist genau das gleiche wie aus der ersten Staffel. Irgendwie... Ja, die, die Umsetzung, oder? Mhm. Ich habe es damals, glaube ich, auch stümpehaft genannt. Es ist halt echt <lacht> einfach so, dass der Plot einfach nur vorangeht. Und es war es Find, halt. Findest du, findest du der Studiowechsel hat nicht viel gebracht? Nö. <lacht> ich weiß auch nicht, ob es genau liegt so. es an der Vorlage. Oder ist halt... Es ist doch wirklich so, dass es einfach nur... Es
0: geht zum Plotpoint, zum nächsten Plotpoint, zum nächsten Plotpoint und irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, es, es, wird, es wird selten auf, äh, an der Stelle verharrt. Es wird selten äh, wirklich Fokus auf irgendwas gelegt. Es läuft einfach nur hintereinander. Ich weiß nicht, ob das an der Vorlage liegt. Ich weiß auch nicht, wie viel ähm, ja, Konzepte oder Storyboards oder was auch immer die vom vorherigen Studio noch übernommen haben, weil das Projekt ist ja mit Sicherheit nicht für eine Staffel geplant worden und dann gar nichts mehr. Ähm, muss man ein bisschen gucken, in welche Richtung sich das jetzt noch verändert. Ja, es war auf
1: jeden Fall so, wie du gerade gesagt hast, irgendwelche großen Reveals oder Erklärungen werden so nebenher, ohne besondere Sorgfalt der Darstellung mhm. oder so, einfach dann gemacht. Und es war bis ja. jetzt auf jeden Fall eher so, ja gut,
0: ist so wie die erste Staffel, mal gucken. Ja, also ja, inszenierungstechnisch hat sich da nicht groß was geändert, da hast du schon ja. durchaus
1: recht. Ich bin zumindest gespannter, wenn man auf die Key Visual schaut, auf die weiteren Charaktere. Und ich weiß nicht, ob du hast du diesmal das OP ausgelassen anzusehen, weil das hat ja in der ersten Staffel zumindest sehr arg gespoilert.
0: <lacht> ich habe es dir bei der ersten Staffel schon gesagt. Ich habe das Opening eigentlich komplett ignoriert. Okay. Also es läuft bei mir, wenn ich das anschaue, aber ich Ignoriere es irgendwie. Ich weiß nicht, das ist seit der ersten Staffel so drin bei mir mit äh, to Your Eternity und dabei bleibe ich auch. Ich gucke es mir am Ende dann einmal vollständig an. Okay. Die, die Musik hat sich ja auch nicht geändert, was auch ein bisschen lame ist, aber. Findest naja. du? Ich finde den Song halt gut. <lacht> Darum ist, ist mir recht, dass er da ist. Ich finde, ich find, der Song ist halt so ein bisschen Ohrwurm-mäßig und so ein bisschen catchy halt gemacht. Ähm, aber ich finde den nach 20 Mal hören, nicht gut. Und jetzt okay. die, nach 22 Mal hören ist so, ja, die hätten sich auch echt noch mal was Neues äh, ranholen können. Okay, also ich
1: bin vollkommen damit zufrieden, aber hab auch beim ersten Schauen ignoriert. Danach hieß es, dass ich nicht so spoilerig ist, aber das war mir, mir egal. <lacht> Ihr habt beim ersten Mal verkackt, beim zweiten werde <lacht> ich das garantiert nicht angucken. <lacht> also, das ist doch ein
0: ganz anderes Studio.
1: Ja, ich weiß gar nicht, hast du auch mal geguckt, die Starflist? Ich habe ein bisschen erwähnt,
0: verglichen. So. Ich glaube, tatsächlich ist recht viel ersetzt worden.
1: Okay. Was ich auch ganz interessant fand, äh, weil er hat ja zum Beispiel einmal kurz äh, durch seine ganzen Charaktere durchgewechselt. Weil wenn man natürlich dann unten schaut bei Charakteren und so weiter, dass natürlich alle auch äh, die Voice Actor zurückkehren müssen. Für hm. mal irgendwie ein Cameo hier oder da fünf Minuten, da drei Minuten. Fand ja. ich irgendwie ganz lustig, sich äh, darüber Gedanken zu machen.
0: Ja. ja, lustigerweise hatte ich denselben Gedanken.
1: Es hat auf jeden Fall auch wieder 20 Episoden, das heißt, zwei Kurs und dann auch mit
0: so verkürzten, darum auch erst später gestartet. Mal gucken. Okay. Dann, du hast aber noch was gesehen, was aus der Season ist, wofür ich ja nicht genug Lust und Zeit hatte, mich da rein zu investieren, und zwar Arknights, richtig? Genau, Arknights Prelude to Dawn. Habe ich denn einen Fehler gemacht damit, dass ich das ausgelassen habe? Vielleicht. Muss ich jetzt uh, so sagen. Vielleicht. Ein eindeutiges Vielleicht. Ja, kann ich dir
1: gleich nämlich dann noch erklären. Erstmal ganz interessant für die Leute, die vielleicht nicht kennen, weil das könnte man kennen. Arknights ist ein Gacha-Game, eins der größeren. Und ich glaube, da hat man wahrscheinlich schon die mal den Namen auch sehr gehört oder, oder so. Ich habe
0: YouTube-Werbung gemacht für lange Zeit.
1: Ja, das kann sein. Und ähm, die Firma. Äh, die Arknets macht, ist Josta und die könnte man vielleicht auch damit kennen, weil die auch Azulane machen. Das heißt, das sind so die zwei, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir auch noch ein paar mehr andere Gacha-Games, aber es sind, glaube ich, so die zwei großen, die man so kennt. Und da hatte ich ja auch damals die Azulane, ähm, Anime-Adaption, schräg-schräg, also einfach nur Anime-Serie, geschaut, die ja auch so ein bisschen, leider Produktionsprobleme hatte und dann äh, zum Ende hin ein bisschen untergegangen ist und dann auch ein paar Folgen verschieben musste, weil das komplett implodiert ist. Und da haben sich dann die, äh, oder es, der Joster hat sich dann so gedacht, so okay, wenn es irgendwelche Studios nicht für uns hinbekommen, dann machen wir also, äh, halt unser eigenes Studio und haben dann jetzt äh, ihr eigenes Studio gegründet, um dann ähm, ihre eigenen Adaptionen, Serien, wahrscheinlich auch PVs, also Commercials und so Zeugs zu machen. Und da kam jetzt erstmal Arknights Prelude to Dawn raus. Das ist jetzt auch später gestartet, weshalb wir es jetzt auch erst besprechen. Und das hat nämlich auch nur acht Episoden das Ganze dann. Das heißt, hoffentlich dann in diese acht Episoden gute Qualität reingequetscht. Worum es geht, kann ich ja mal kurz erklären. Also, Ark äh, das Original ist auch ein Tower-Defense-Spiel. Müsste mhm. so gewesen sein. Äh, und natürlich ja. Gacha-Game. Und hier ist so ein bisschen eine Welt. Es ähm, ist irgendwann mal eine äh, Krankheit erschienen. Und zwar uripathie Und das hat dann halt Leute inf infiziert. Und ich glaube, man wird dann weiter infiziert, wenn man stirbt oder so. Und dann kann man andere infizieren oder sowas. Auf jeden Fall, äh, wenn man infiziert ist, hat man irgendwie so Originium oder sowas. Das heißt, du hast dann irgendwie so komisches Zeug auf der Haut. Und das bringt dir auch, äh, dass du so Art Magie einsetzen kannst, Arzt oder so. Und natürlich, wie man das so oft kennt, wenn es Infizierte gibt, ähm, dann steckt man die gerne in Quarantäne und hat auch Angst, infiziert zu werden. Und darum wurden dann die Infizierten mehr oder weniger äh, weggeschart und hatten auch, oder wurden insgesamt diskriminiert. Hier fängt es damit an, dass äh, der Doktor, das ist ähm, der spielbare Charakter, das heißt dein äh, Ich, wenn du das äh, Originalspiel spielst, <lacht> wird gerettet und dann eskortiert von äh, so einer kleinen Gruppe an halt, ähm, hier muss man so sagen, das ist so ein bisschen äh, Taktik-Shooter-Setting, Special Forces, so Zeug. Und ähm, du erfährst dann, dass im Moment anscheinend es ein Uprising gab, das heißt äh, Reunion. Das sind so Infizierte, die jetzt äh, sich gegen die Diskriminierung ähm, aufgeherrscht haben und jetzt halt dann irgendwie äh, Städte zerstören und äh, halt mehr oder weniger schrägstrich schräg, böse, schrägstrich vielleicht berechtigt leicht sind. Und in dem Chaos muss jetzt halt der Doktor äh eskortiert werden. Wir erfahren auch noch kurz, weil er hat jetzt am Anfang gleich Amnesie, denn eigentlich er ist wirklich ein Doktor, denn oder sie, ich weiß nicht, ob der Charakter jetzt männlich oder weiblich ist, ich glaube, da wurden neutrale Pronomen benutzt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Äh, und er ist anscheinend äh, der Doktor der Forschung, wie man die Krankheit heilt oder so, äh, Koryphäe da drauf, bla bla bla. Aber gleichzeitig ist er nämlich dann auch äh, hier, weil er ist ja Spielercharakter, ist so ein bisschen der Commander von der Einheit. Und es ist ganz lustig da dargestellt, weil du hast dann, oder der Doktor bekommt dann einfach so ein Pad, was halt aussieht wie ein Smartphone. Mhm. <lacht> Wo er dann halt irgendwie drohen und keine Ahnung was Zeug machen kann. Gut. Und ich kann echt sagen.
0: Missionen das Spiel.
1: Richtig, also ich finde es eigentlich Sprechen ganz cool umgesetzt so
0: an deinem Smartphone, der an seinem Smartphone sitzt. Ja, also ich muss Deswegen. sagen, so
1: dafür wurde es echt gut umgesetzt. Ähm, ist halt so ein bisschen erstmal, wo du denkst, okay, ist halt ein Smartphone, aber ist schon ganz passend dazu. Und so kann ich echt sagen, ähm, erstmal der Anime sieht halt richtig gut aus. Der ist auch in, mit schwarzen Streifen, das heißt 21 zu 9. Und, äh, aber und so die, An sehr ja, und die Animation sieht halt so bis jetzt alles recht gut aus, weil ich in der zweiten Episode am Schluss gab es auch noch so einen großen, sag ich mal, auch mal, Feuerstrahl, Effektgefeuer und sowas, das sah eigentlich auch gut aus. Und persönlich muss ich auch sagen, dieses Special Forces-Ding, dass sie halt wirklich dann, ähm, durch die Stadt in halt, weil natürlich jetzt irgendwie, ähm, durch die Rebellion sind halt die ganzen Häuser auch leer und kaputt. Und dass die halt sich dann verstecken, dann äh, über die leeren Straßen gehen müssen, dann halt sich irgendwie Zeichen zeigen, dass sie jetzt rübergehen müssen, sowas. Wie man halt so eine escort mission kennt. Das ist halt echt cool, muss ich sagen. Bis jetzt gab es noch nicht so viel, dass man an den Arzt irgendwie sagt, okay, das ist jetzt äh, zu krass. Die zweite Episode am Schluss so ein bisschen vielleicht. Aber das sind halt so Sachen wie, dass äh, unsere auf dem Key Visual Hauptcharakter, das ähm, Bunny Girl. Äh, was, was konnte sie halt irgendwie so? Ähm, Schüsse schießen. Andere konnten anscheinend <lacht> dann so richtig starken Nebel machen. Und es passt halt ganz gut zum Setting oder in Charakter, der halt dann irgendwie so ein Ride Shield hat und sowas. Fand ich eigentlich bis jetzt ganz gut. Und auch so ähm, wird natürlich mit der Amnesie viel genutzt, dass wir das alles erklärt bekommen, beziehungsweise ihm das erklärt wird, aber natürlich für den Zuschauer. <lacht>
0: ja, das ist äh
1: Aber bisschen Ist bisschen halt so ein Trope. Richtig, dafür ist es noch ganz okay. Und ich muss halt sagen, dadurch, dass ich ja mit Fate Grand Order ein Gacha-Game gespielt habe, ist halt oft so, dass die ersten Chapters, wenn man auch nicht weiß, okay, wird es so erfolgreich werden und so weiter, dass da die Geschichten meistens ein bisschen flacher sind, dass da noch nicht so viel Interessantes, krasses passiert, sondern eher straightforward eine Geschichte ist, wahrscheinlich hier einfach, dass sie jetzt versuchen, diese Escort-Mission abzuschließen, in Anführungsstrichen. Und dafür ist für mich auf jeden Fall äh, ganz gut, macht Spaß, gibt ein bisschen Action, gibt ein bisschen, äh, weiß nicht, ein paar lustige Stellen vielleicht auch so. Und ich würde auf jeden Fall mal, oder ich kann empfehlen, dass man sich das mal anguckt, ob das äh, was für einen ist. Äh, ich fand es auf jeden Fall interessant und so würde ich auch sagen, eine der besseren so Gacha.
0: Alles Adaption. klar, gut. Und dann schaut euch die Werbung an. <lacht> Ihr noch <lacht> <könntet lacht> nicht genug bekommen von der YouTube-Werbung für dieses Spiel, dann schaut euch jetzt die Crunchyroll-Werbung für dieses Spiel an. Okay. So, aber wo wir gerade schon bei Preload waren, lass uns doch über Fruits Basket Preload reden.
1: Ach, tatsächlich ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie ja beide ne? drin haben.
0: Mhm, mhm. Ja. Ähm, also Fruits Basket Preload ist natürlich ein Prequel zu äh, Fruits Basket, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, als es fertig wurde, beziehungsweise kurz danach, weil ich alles durchgebincht habe, damit wir <lacht> drüber sprechen konnten. Richtig, ich habe das ja ähm, Seasonal alles geguckt gehabt, die neue genau. Adaption. Ja. Und jeder, der so ähnlich gemacht wird, wird hier auf jeden Fall auch die erste 20 Minuten, halbe Stunde äh, schon kennen. Ja. Und Leute, die es nicht geschaut haben, sollten in dem Fall halt wirklich nicht mit diesem Film anfangen. Auch wenn es ein Prequel ist, ähm, ist halt die erste halbe Stunde Original, so das Ende von der Serie. Und das Ende. Äh, zusammengeschnitten. Und das solltet ihr euch echt halt ersparen. Schaut euch erst die Serie an, dann das Prequel. Ja. Und also das Ende ist, des Prequels ist auch das Ende der Serie. <lacht> genau. Also das ist dann so, ja. Hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Äh, ich hätte es lieber gesehen, wenn der Film halt irgendwie eine halbe Stunde kürzer gewesen wäre. Also mit dann nur einer Laufzeit von, was weiß ich, 50 Minuten oder einer Stunde. Äh, und dafür eben so, dass du halt manchmal auch sagen kannst, ah, wenn du es chronologisch gucken willst, dann guck dir den Film zuerst an. Äh, auch da würde dann ein paar Spoiler sind halt drin, aber ja. ja. Also wirklich nochmal genau so sagen:
1: die ersten 30 Minuten sind einfach Recap, die kann man überspringen, hm. wenn man die Serie gesehen hat.
0: Ja, und wenn man die Serie nicht gesehen hat, sollte man die Serie schauen, weil es ja. lohnt sich. Genau. Ähm, genau. Ja, und dann sehen wir im Prinzip die Geschichte von. Ähm, Hondas Mutter. Genau, Toros Eltern, Hondas, wie sie sich Hondas, kennengelernt haben. Honda ist vielleicht auch ein bisschen blöd, weil ihre Mutter halt auch entsprechend so heißt, aber ja. Ja, darum
1: äh, Toros Mutter, wie sie halt den Vater kennengelernt hat, wie sie geheiratet mhm. haben, wie sie ähm, ähm, Honda, äh, Tore bekommen haben und dann schlussendlich, kein Spoiler, weil das ist in der ersten Episode, wissen wir das schon,
0: beide gestorben sind. Mhm. Ja, ähm, ich finde, die Beziehung von den beiden ist am Anfang erstmal ein bisschen befremdlich. <lacht> ähm, und ich, ich hätte das noch bedenklicher gefunden, wenn ich nicht im Prinzip schon gewusst hätte, wie es ausgeht. Ähm, aber naja. Das ist halt schon <lacht> einfach, man
1: muss sagen, es geht darum, dass ein Lehrer mit seiner ehemaligen Schülerin eine Beziehung anfängt und schon einfach der Satz ich muss Wobei ja warten, weil du in der Schu Mittelschule warst, ist halt schon fettes Yikes einfach. Da ach, muss man sich stimmt, drauf einstellen.
0: Das war, war das noch Mittelschule? Ich dachte, das wäre schon Also Der Satz gewesen. ging genauso. Ich muss uh, ja noch warten, ja, weil du in der Mittelschule warst. Und ich das dachte, ist halt die, schon so ach, Ich dachte, die wären alterstechnisch ach. vielleicht so fünf Jahre auseinander, dass sie in der Highschool ist und er um, Ja, ich glaube, als letztes Jahr Mittelschule und hätte ich er Ah, okay, ja gut, dann ist das Alterstechnisch wahrscheinlich doch noch ein bisschen weiter auseinander. Naja, äh, auf jeden Fall, äh, wir wissen ja aus der Serie schon, dass Kyoko, also äh, Toros Mutter, äh, in der Biker-Gang war. Auch sehr komisch, das in der Mittelschule schon zu sein, aber okay. Ähm. Und entsprechend sehen wir dann im Prinzip ihren Abstieg, wie sie sich auch von ihren Eltern Entfremdet und wie dann eben dieser Lehrer auftaucht und ja, auch an der Stelle nochmal, das kommt halt echt komisch rüber, <lacht> äh, sich um sie äh, kümmert und vor sich dann eine Beziehung zwischen den beiden aufbaut. Ja, also der Teil ist echt so ein bisschen, das du ist hast halt schon auch richtig gesagt, yikes. Ja, ähm, dann, wenn beide ein bisschen älter sind, wird schon so ein bisschen, wo man sich denkt, ah ja, so langsam äh, funktioniert das. Ähm, und dann als Eltern ist das natürlich super. Aber leider ist das der, der kleinere Teil von dem Film.
1: <lacht> ja, also das wird auf jeden Fall immer drüber schweben, wo man sich so denkt, so, hm, okay, ich hm. nehme es jetzt mal so hin. Aber eigentlich ist es gar nicht so cool. <lacht> ja. Das sollte man vielleicht. Das ist auch aus einer Ticken anderen Zeit, wo man das noch mehr hätte romantisieren können, ist heutzutage und wahrscheinlich damals auch schon so ein bisschen so, ne? aber es ist halt auch ich, eher mal passiert, ich glaub, aber...
0: Es, ich glaube, es wird leider im Moment immer noch äh, ein bisschen romantisiert. Also heutzutage ist auf jeden Fall eher noch, wo so
1: Leute sagen, so hier, mh, mh, ist nicht so toll, Leute. Hm. Früher war es dann noch mal egaler, würde ich sagen, weil es auch normaler war, dass dann sowas... Das war ja genauso wie sage ich mal, in der Zeit, wo man natürlich auch so, in Japan war es glaube ich sogar, wirklich sogar noch zu dieser Zeit, wo es ja immer hieß, äh, wenn man halt vergewaltigt wurde und ein Kind bekommt, dass man dann den Vergewaltiger heiraten sollte oder müsste. Uff. Und ähm, da sieht man ja auch so ein bisschen Moralvorstellungen, wie sie sich halt ändern können und das war halt glaube ich sowas, wo dann wirklich so hm, okay, ist vielleicht nicht so toll, aber ist schon dann irgendwo, also verurteilen wir nicht. Und das wäre dann heutzutage noch eher so. Aber gut. Ähm, naja. anyway. Ja, du hast ja zumindest gesagt, äh, wir kriegen ein bisschen mit, wie sich entfremdet. Wir haben natürlich schon erstmal mitbekommen, wie sie schon entfremdet war.
0: Und dann kriegen wir so kleine
1: mhm, Flashbacks, wie halt dann äh, Kyoko wir sehen,
0: wie, wie halt sich diese, äh, dieser Zustand verschärft. Ja,
1: also wir wissen, wir kriegen ja nur wirklich diese eine Szene, wo es dann heißt, dass ihr Vater sich nicht für eine Familie interessiert, Punkt. Und darum hat sie dann auch so sich entfremdet von der Familie und dann ein bisschen rebellisch gemacht, wie man es ja auch so kennt, wie ähm, ist ja auch im echten Leben passiert. Aber jetzt dann so langsam Entfremden hat man es nicht bekommen, außer man nimmt mhm. vielleicht die Szene mit rein, wo sie ja noch mal sagt,
0: dass sie nicht geboren äh, werden ja. wollte. Also es geht schon recht schnell, wir sehen schon recht wenig, aber man muss halt auch dazu sagen, der Film geht halt nur eine Stunde. Äh, ja, wenn man genau. die, ähm hat Flashbacks auch ausgereicht. <lacht> 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 um, und ja, es ist ihr könnt euch das wahrscheinlich eher so vorstellen, wie zwei Flashback Episoden in dem Anime <lacht> um, wenn man es äh, anders strukturiert hätte. Ja. Um, ja, genau und so ist es dann halt eben auch wir sehen dann die Beziehung, wir sehen wirklich nur so die Highlights bzw. die Lowlights. Ähm um, und dann so ein bisschen die Momente, die die Charaktere ändern. Äh, neben dem, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, neben dem, wie äh, Kyoko sich dann von ihrer Familie komplett distanziert und eben äh, diverse Sachen den Leuten an den Kopf wirft. Äh, und keine zehn Minuten später sehen wir, wie sie es bereut, äh, schon diverse Jahre später. Äh, also, es ist, es ist alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf, wie man es eben von einem Flashback gewohnt wäre. Ja, also für mich gibt es mhm. auf jeden Fall auch so zwei, drei Highlights. Mhm. Ähm, so ist auf jeden Fall
1: immer noch auf dem gleichen Niveau. Bis auf halt die Thematik, die man ein bisschen besser oder schlechter sehen kann. Aber wirklich speziell, weil es glaube ich schon in den ersten fünf Minuten war, also für mich glaube ich das größte Highlight war auch schon äh, der emotionale Outburst von ihr im Lehrerzimmer oder was auch immer das Zimmer war, wo sie ihn ja kennengelernt hat. Mhm richtig stark, gerade auch, weil natürlich äh, sie wird ja von Sawashiro Miyuki gesprochen, die das richtig gut macht über die also über das ganze ähm, ganzen Filmen, OVA, wie auch immer, und ähm, das war auf jeden Fall schon sehr emotional, ja, das hat mir schon echt mitgenommen
0: Ja, im Prinzip ist das halt so, die Reise wie sie von der äh, wie die beiden, äh Teile von ihr, die wir in der Serie kennengelernt haben, eben dieses Idol der rebellischen Jugendlichen und äh, die äh, zuneigungsvolle Mutter, die halt auch irgendein random Kind auf der Straße nochmal aufwandert, weil das äh, weint. Ähm, ja. Sehen wir ja dann. Äh, den, ich muss den Weg dazwischen, so ein bisschen. Aber wie gesagt, alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ja. Genau. Darum. Es hat jetzt auch ein bisschen
1: so mein Interesse geweckt an. Speziell auch vielleicht die Zeit, ich weiß nicht, Serien, die ich gesehen habe, wo das vielleicht angesprochen wurde, ist auch eher Neuzeit, ist mit, äh, wie mit schwierigen Kindern in Japan so umgegangen wird. Also weil sie jetzt ja auch dann Schule schwänzt, dann kommt sie mal in die Schule, kriegt aber Ärger, weil sie irgendwie gestört hätte, dann prügelt sich halt abends oder liegt dann halt irgendwo rum, baldowert irgendwas. Das finde ich je nach äh, natürlich... Kultur recht interessant und dann auch in dem Setting, das heißt in den 80er, 90ern oder wo auch immer das dann spielt. Mhm. Ähm, aber wurde natürlich dann nicht viel gemacht, da wurde dann später nochmal kurz, weil sie jetzt anscheinend lernen will, dass sie dann von ihrer Gang verprügelt wird, aber das ist ja auch nur so kurz da,
0: hat aber auch ja. das, wo man sich so fragt, okay, das war's jetzt. ist auch so eine maximal zwei Minuten Szene, dann kriegen wir kurz das Krankenhaus und dann ist schon, ah, ich bin schwanger. Ja, <lacht> ja also das hatten wir ja gerade bei To Your Eternity auch schon kurz wo so von Plotpunkt zu Plotpunkt gesprungen wird, aber hier Fruits Basket Prelude macht es natürlich ein bisschen besser, indem es halt auch den Fokus auf die Szenen setzt und dann sich entsprechend auch die Zeit nimmt, verschiedene äh, ja, Emotionen und, und emotionale äh, Zustände lang genug darzustellen, dass du es nachvollziehen kannst und verstehen kannst, warum jetzt daraus was anderes noch folgt. Ähm, nur um da noch mal die Brücke kurz zu schlagen. Ja, also ich zum Beispiel als zweite richtig starke Szene fand ich,
1: als sie halt ähm, ihm ja sagt, dass sie schwanger ist und dass sie ja mhm. einfach Angst hat vor Kind, dass sie ja nicht glaubt, irgendwie sie könnte Mutter sein und welche Ängste. Sie sagt ja auch noch äh, speziell, was sie, ihr Angst macht,
0: macht daran. Vor allem das fand ich auch noch mal äh, eine starke Szene diese Realisierung, dass das, was sie ihrer Mutter gesagt hat, dass sie das niemals selbst hören möchte. Das ja. war auch ein, ein starker Moment für mich. Das war auch so äh, der Moment, wo, glaube ich, der Wendepunkt in ihrem Arc einfach erreicht ist. Ja. Also vorher auch schon so dieses äh, Lernen und so mit ihrem Mann dann ja in der Situation. Ähm, ist schon Da wendet sich das Ganze schon, aber Scheitelpunkt ist das Wort, was ich gesucht habe. Das, <lacht> <lacht> genau. Äh, das, wo sie dann realisiert, dass das, was sie ihrer Mutter gesagt hat, dass sie das nie selbst hören möchte. Ähm, das war dann so der Scheitelpunkt in diesem ganzen Charakter-Arc, wo sich dann auch letztendlich alles umgedreht hat. Und sie eher zu der Person geworden ist, die wir dann in der Serie kennenlernen durften, wenn auch nur über Flashbacks.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann so, weiß ich,
1: als drittes Highlight von den Sachen für mich gehabt habe, war, als sie dann äh, trauert, beziehungsweise halt in ihrer Depression da drin ist, dadurch, dass jemand mhm. gestorben ist, und dann speziell die Szene, ähm, als, äh, im also, als sie den Fernseher gezeigt wird, oder ich weiß nicht, da war, hat sie noch nicht umgeschalten, und sie sich fragt, wie sie das, einfach den Wetterbericht im, im Fernsehen zeigen mhm. könnten. es sich schon gut aussagt, so eine Person, wenn man halt jemanden verloren hat, ist es halt für einen selbst richtig, hart und trauernd. Aber natürlich, die Welt ist es egal. Ja. Der ist es vollkommen egal. Ke niemand kennt ihn so ungefähr. Und das dann halt eine ganz Normalität im Alltag ist. Aber für einen selbst dann natürlich nicht. Und darum, die Szene finde ich auch noch mal richtig stark. Wie das schön gesagt wurde, wie können sie den Vet Wetterbericht einfach im Fernsehen zeigen? Ja. Ich muss auch sagen, das ist jetzt vielleicht was Doofes, ich weiß nicht, ob das einfach zu lange her ist, seit ich die Serie gesehen habe, wie spät ich erst gemerkt habe, dass der Vater des Vaters, also der Opa, ja der Opa ist, den Toro aufgenommen hatte, also in der Originalserie. Das ist ja der <lacht> gleich, die gleiche Person, die ist so, ach warte, das
0: <lacht>
1: ja, kam auch erst ein bisschen komisch. später. Äh, ja. Das hatte ich irgendwie beim ersten Treffen, habe ich nicht realisiert, erst glaube ich, als er dann äh, Toro in Schuss gesetzt bekommt, dann habe ich gesagt, ach warte, <lacht> das war einfach der Opa ja aus der Originalserie. <lacht>
0: ja. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass der Opa glaube ich in der dritten Staffel dann auch nicht mehr vorkommt.
1: Ist er zwischendrin gestorben?
0: War nicht was? Äh, da ich bin, bin ich jetzt wieder oder? Äh, es ja, kann, ja. <lacht> kann sein. Wird auf jeden Fall gut passen. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Auf jeden Fall gab es ja da auch dieses Falling Out mit dem Rest von dieser Familie, äh, weil die Toren nicht akzeptieren wollten, weil auch ihr Vater scheinbar in der Familie gar nicht mehr so akzeptiert war. Ja, aber hier dann speziell die Mutter überhaupt nicht akzeptiert war. Genau, die Mutter war ja gar nicht akzeptiert. Der Vater ist wegen seiner Beziehung zu ihr äh, auch in dem, in der Kna ah, seiner Familie gefallen. Und dann, ja. Ja. Gut. Und natürlich am Schluss nochmal
1: ganz schön gewesen, als Toro im Kreis um Rio herumgeht. Das war mega cute. Cute as fuck. <lacht> Oder willst du nicht
0: sagen? Naja, äh, Du weißt, mein, mein größter Kritikpunkt an ihr Figur ist einfach, dass sie so extrem unreif wirkt und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich... Okay, meine, ja, aber das war doch auch mal
1: mega süß, mh, wie das dargestellt wurde mit so. auch
0: Dreh, Dreh, Dreh. <lacht> Fand ich jetzt nicht unbedingt. Oh,
1: Lukas, was ist los mit dir? Hast du kein Herz? Äh, was ist los mit dir? <lacht> was? Das war mega scheiße süß. Okay, das Gift muss ich rausholen und dann... Ja, weil nächster Tag den und, und Woche Leute den fragen, wie süß diese die diese Szene finden <lacht> und dann kommt wahrscheinlich
0: 100 raus. Ja, mein tiefschwarzes zynisches Herz ist halt einfach nicht mehr. Ja, äh, kann halt sowas einfach nicht mehr ab. Gut, <lacht> dann machen wir weiter, oder? Ja. Und zwar hat Netflix jetzt auch noch so nebenbei einfach mal Romantik Killer gedroppt. Was ein sehr guter Romance-Anime ist.
1: Ich muss sagen, das hatte ich die ganze Zeit immer verwechselt. Mit Renai Flops
0: konnte ich nicht zuordnen, was davon jetzt auf Netflix kommt und was war jetzt was. Renai Flops ist die, das, die schlechte Serie, die Passion produziert und die auf Crunchyroll läuft.
1: Und ich zumindest die wusste ich, dass ich da mal reinschauen will. Und dann, als es auch gedroppt ist, hat man auch schon Gutes davon einigermaßen gehört. Und ich habe halt gesagt, ich schaue das. Du warst erstmal nicht so überzeugt, aber hast gesagt, okay, wenn du es anschaust, dann gucke
0: ich es mir auch mal an. Und du hast auf jeden ja, Fall nicht Ich gedruckt. glaube eher, ja, dass es daher kam, dass es zeittechnisch bei mir ein bisschen knapp ist. Okay. Und ja. Ich ja, aber so rom bist du jetzt auch nicht so der Größte. Also jetzt auch in der ja, Season schaust du ja schon auch nicht mal so die rein. Andere. Das geht schon mal rein. Das Problem generell bei Comedies ist, wenn du dir nicht viel Zeit dafür nimmst, äh, dann funktioniert es oft auch nicht. Dasselbe gilt halt auch für Romans, weil du musst die Beziehungen zu den Figuren ja irgendwo ähm, entwickeln, um das nachvollziehen zu können. Und wenn du das irgendwie in der Bench-Session machst, weil du sonst den Rest der Woche keine Zeit hast, dann ist das schon nicht so cool. Das ist ja hier zum Glück egal, weil, wie der Titel schon sagt, Romantic Killer,
1: es geht ja darum, einfach die Romanze zu zerstören, Lukas. Genau. Ich erkläre mal kurz, um was es geht. Also. Wir haben unsere Hauptperson Anzu und äh, sie hat theoretisch drei Grundbedürfnisse, weil sie Gamerin ist, spielt sie ja halt die ganzen Videospiele, liebt Schokolade und liebt ihre Katze, wie hieß sie, Homo irgendwas, Homo Homo Hiko. Homo Hiko. Und äh, am Anfang der Serie spielt sie ein Videospiel, was äh, anscheinend, oder ein Noto-Game, was sehr schlecht ist, aber in dem Moment kommt ein komisches kleines gelbes Vieh aus dem Bildschirm raus und sagt ihr es wäre Zauberer und ein Zauberer und äh, würde jetzt ihr Liebesleben auf Vordermann bringen als Maßnahme gegen die sinkende Bevölkerung. Hier wird es zumindest äh, hingegen zu dem anderen Anime, der diese Season läuft, <lacht> andere Rom-Com expliz explizit gesagt, <lacht> dass es um die sinkende Bevölkerung in Japan geht. Aber okay. Und. Scheiß äh, ja, mal auf Migration. Ja. <lacht> Ja, um das halt zu machen, werden ihre drei Grundbedürfnisse ihr weggenommen. Das heißt, alle Videospiele verschwinden, äh, alle Schokoladen verschwinden. Wenn sie versucht, Schokolade zu essen, gibt es ein Schild oder sie kann
0: das halt nicht. Und ihre oder Eltern... Sie kann auch keine kaufen. Und ja,
1: ihre Eltern ziehen mit der Katze weg in die USA oder in so. In die USA. Ja. Genau. Und, Damit sie
0: auch das Haus alleine hat für sich und ihren Hagum.
1: Richtig, denn, so hat man schon gehört, ähm, Atomic Game ist das Spiel gewesen, was sie angefangen hat zu spielen und der Zauberer orientiert sich daran, weshalb sie ein Harem bekommt und darum das Ganze ein Reverse-Harem ist, ein Mädchen, mehr Jungs. Gut, und dann wird sie halt mehr oder minder in Situationen gebracht, wo sie äh, Ikimen, also gut aussehenden Männern begegnet und dann sich hoffentlich eine Romance entwickelt, aber sie natürlich richtig pisst ist und versucht das Ganze zu verhindern, sich nicht zu verlieben die Situation aus dem Weg zu gehen und ihren Zauberer die ganze Zeit zu verprügeln. Ja. Ich muss erstmal sagen, für Leute, die Interesse daran haben und es ansehen, wenn ihr Leute seid, die einfach mal auch drin in einer Episode oder sowas abbrechen, versucht zumindest, die erste Folge ganz zu sehen. Weil die erste Hälfte der ersten Folge, hui, die ist schwierig. Also als der Zauberer das ganze Zeug erklärt in einem Raum und ja irgendwie so nichts Interessantes passiert, muss ich schon so denken pff, das ist jetzt ganz schön viel schlecht dargestellt ich weiß ja nicht
0: <lacht>
1: aber dann die zweite Hälfte hat zumindest ein bisschen besser gezeigt, wie das Ganze dann passiert oder was passiert und hat dann ja auch äh, sich ein bisschen gesteigert, abgeflacht und wieder gesteigert das war zumindest dafür ganz gut ja ähm also du fandst, zumindest hast du schon gesagt, als ein guter Raum, hat für dich gewirkt. Ja, und so.
0: das würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Ich glaube, wir können beide schon auf jeden Fall sagen, ähm, Anzu trägt das Ganze. Also sowohl VA-mäßig, <lacht> als auch der Charakter an sich. Weil gerade die Jungs so Absolutes ein bisschen Alcon. Und Riri als Zauberer wird zum Ende hin auch besser, aber echt der Anfang, boah,
0: war das auch nervig. Ja, also Rigi ist gerade am Anfang richtig nervig, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich muss sagen, ähm, die Jungs brauchen, glaube ich, auch jeder für sich selbst mal mindestens eine Episode, bis du was mit denen anfangen kannst. Also geht es ja auch an so in dem Fall. Ja,
1: auch wenn ich bis zum Ende hin, also natürlich der, der am meisten ähm, Charakterisierung bekommen hat, ist auch der, der irgendwie dann am interessantesten ist. Und dann halt Kindheitsfreund ist auch bis zum Ende hin eher so, meh. Und natürlich Ja,
0: Kindheitsfreund ist ein bisschen träge. Ja. Ähm, und der Schnösel und ist auch halt dieser, gar nicht dieser Prinz-Charakter ist halt Der bringt hat, sein Ich weiß nicht, sein, der Prinz-Charakter, den finde ich eigentlich recht beeindruckend in dem Sinne, dass er halt auch wirklich sagt, okay, weißt du was, dann schaue ich mir eben an, wie normale Menschen das machen. Ähm, und ich finde dem sein Character Arc hat auf jeden Fall für eine zweite Staffel oder sowas noch mit am meisten Potenzial. Ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Aber Selbst natürlich das dieses Gefühl, oh ja, fühlt euch geehrt, dass ich in diesen Raum komme. Ja, du kannst doch nicht ablehnen, wenn ich dir etwas, ein Angebot mache oder sowas. Das ist so, ja, ja, diese, diese ganze Arroganzschiene ist irgendwie ein ja. bisschen
1: also das nervig. Das Beste, was er mitbringt, ist halt sein Untergebener, sein Limousinenfahrer. Ja. Und der Rest ist halt so, hat mich immer gefreut, wenn er dann nicht mehr im Bilde war, beziehungsweise höchstens in Kombination mit allen anderen. Zum Beispiel eine
0: gute Szene. Ja, ja, in Kombination er, funktioniert der gut, aber in, in Solo-Momenten ist das auch eher so ein bisschen, naja.
1: Ja, also zum Beispiel, als er aus dem Markt rausgeht und dann den anderen beiden begegnet und dann hier an sich denkt, dass er Größenkomplexe hat und sowas. Das ist dann schon, da wirkt er dann ganz gut dabei. Ja. So muss ich sagen, ähm, ich fand halt, ich weiß nicht, wie du dann die 3D-Szenen fandest, ich fand die halt richtig lustig, weil die schon richtig Shitpo Shitpost-mäßig aussahen,
0: als das Spiel dargestellt wurde. Hm. Ja. Ich muss generell sagen, also optisch kann man eigentlich nichts sagen. Ähm, ich hatte jetzt selten das Gefühl, wo ich gedacht habe, ach ja äh, das sieht jetzt voll scheiße aus. Es gibt so ein paar Sachen, wo es absichtlich natürlich irgendwie so den Artstyle wechselt und so und das fu funktioniert dann halt immer richtig gut. Ähm, aber insgesamt hat es mich halt auch so nicht vom Hocker gerissen, aber halt auch nie irgendwo was gemacht, wo es mich rausgerissen ja. hat. Also für mich, wäre oder so. ich
1: habe dann auch danach nochmal Studio geguckt, weil für mich war der Stil so ein bisschen ähm, sah aus oder ist auf dem Niveau wie eine Project Number 9. Produktion mit halt äh, in den Comedy-Szenen, ähm, das dann halt besser animiert wird. Das heißt.
0: Ja, das Studio hat sonst, glaube ich, noch gar nicht so viel gemacht. Ne?
1: Ja, also Project Number 9 ist zum Beispiel, ähm, was ich jetzt zuletzt gesehen habe: Hero. das heißt, das mit hier mhm. äh, Shaved Broad Girl Home. Zuletzt dann ähm, der äh, Stiefbruder, Stiefschwester-Anime. Und was wir zumindest geguckt hatten, wie hieß es denn nochmal? Blablabla, Kuhn. Mit äh, mhm. dem Nerd, der ausgebildet wird, sozialer zu sein.
0: Ja, äh. tomosaki Tomosaki-Kuhn. Genau.
1: Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen in die Richtung, wenn es halt standardmäßige Gespräche, ein paar. Sachen ist, aber wenn es dann eine richtig harte Comedy geht, dann ist es auf jeden Fall schon besser, speziell an so immer ähm, animiert. Mhm. Und ja, darum ist halt auch sie immer das Highlight, wie sie halt reagiert, wie sie halt überreagiert, Gesichterreaktion, Cartoonreaktion. Ja, körperliche Reaktionen, Gewaltreaktionen, so Sachen. Genau. Bei den anderen, die spielen dann eher so einen Ticken, Straight Man. Ja, aber es ist ja alle auch halt. ja.
0: Ist sogar der Prinz Charakter spielt eher den Straight Man im Vergleich zu ihr.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich finde persönlich auch Anzu's Character Design mega, also gefällt mir richtig mhm. gut, wie sie halt aussieht, speziell natürlich auch wenn sie noch mal andere Outfits bekommt, müsste nur diese los loswerden. Ja. Ähm, ich habe dann auch mal geguckt im Original, da finde ich also auf jeden Fall das Anime Character Design auf jeden Fall besser und stärker sonst ist halt echt so ein bisschen, also die ersten paar Episoden, als reingegangen ist, es halt, äh, steigert sich so ein bisschen, dann es für mich wieder ein bisschen ab, weil es ist halt schon echt viel Rom-Com-Klischee, die so kommen, natürlich wird mhm. vieles versucht immer aufzubrechen mit, dass
0: sie es ja nicht will, ja, aber ich, ich muss aber sagen, so wie die Adaption das macht, funktioniert es auch irgendwo so ein bisschen, glaube ich, es ist ein bisschen anders wie bei Eminence in the Shadow, wo es einfach, wo einfach diese Klischees so hart aufeinander gestapelt werden, dass es halt nur noch Parodie sein kann. Es ist hier halt so, dass das Optik, so sich nicht nur optisch, sondern auch generell von der Darstellung, von, dem, von der äh, Regie und so weiter sich so darstellt, dass es nicht ernst gemeint ist, dass es eher sich darüber lustig macht. Und natürlich eben auch durch ihre Reaktion und den Kontext der Geschichte natürlich.
1: Ja. Da war halt meistens dann ähm, das interessant von den Klischees, weil sie ja nicht nur komplett der Spaßkopf ist, sondern es macht ja auch ihren Charakter aus, dass sie ja auch ähm, sehr empathisch ist, beziehungsweise auch für sich einsteht, ihre Freunde einsteht. Und dass mit solchen Szenen eher noch das gezeigt wurde. Weil so ist dann echt speziell so auch äh, die Riri. echt Also als sie sich ja dann in Menschen verwandelt, ist halt auch schon öfters mal so ein bisschen gewesen, hui, hm, weiß ich jetzt nicht so. Und dann, wie gesagt, ist ja noch mal äh, ich, die ich letzten fand, beiden Episoden die immer recht stark waren.
0: Ich, find, ich fand tatsächlich Riri als äh, Mensch, sowohl als Riri als auch als Rio, ähm, hat tatsächlich für mich besser funktioniert, weil damit ist noch eine andere, in Anführungszeichen, nicht-Straight-Man-Figur eingeführt worden. Weil wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass, ähm, dass Ansu so ein bisschen immer die der Comedy-Charakter ist und alle anderen eigentlich sich so verhalten, als wären die in einem ernsthaften Setting. Ähm. Und wenn dann Riri halt noch dazukommt und auch so ein bisschen drüber ist, finde ich, balanciert das das noch ganz gut aus. Sonst wäre es okay. vielleicht ein bisschen komisch geworden. Ja, also vom, ich würde es eher sagen, also bei den Mitte.
1: weiblichen Szenen ist noch eher gewesen, speziell am Anfang, als es zum ersten Mal auftaucht. Ist ja, schon, die erste oh. Introduction
0: war natürlich fantastisch
1: aber speziell zum Beispiel auch die Date-Episode mit, mit ihm als männlich, das fand ich echt nicht gut, das war echt so pff, nee, brauche ich jetzt nicht so wie das ja, Ganze ist das, und, so. und
0: Da gebe ich dir recht, die Date-Episode war auch insgesamt eine der schwächsten Episoden meiner Meinung nach ja. ähm, aber natürlich war das so ein bisschen zum Setup, dass das Riri auch als Typ auftauchen kann und natürlich um am Ende den ja, nicht wisst, das Ausspielen von der ja, Zauberergesellschaft oder wie auch immer <lacht> äh, ja vorzubereiten. Ja. Generell passiert das so zwei-, dreimal im Laufe der Serie, wo du irgendwas erst als Comedy hattest, zum Beispiel mit dem Zauberstab, wenn der schmutzig wird, dass der nicht benutzt werden kann und dass es das dann später noch mal für was Dramatischeres benutzt ja. wird. Also entsprechend, das ist alles auch recht kompetent aufgebaut. Kann man eigentlich nichts sagen. Ein Klischee hat mir so ein bisschen gefehlt, da
1: war nicht zu stark. Und zwar ähm, die Reaktion von anderen, schrägstrich nein, schrägstrich Eifersucht, hm. in Bezug auf äh, alle anderen von unseren Haupt- und Nebenfiguren. Das heißt, dass dann irgendwie so, wenn jetzt in der Schule auf einmal die heißen Jungs immer mit dem einen Mädel, die so zumindest ich in Universe die meisten Leute als eher äh, nicht mega attraktiv betrachten, dass da mir jetzt, weil das finde ich immer cool, weil das ist ja auch so ein bisschen das Underdog-Ding, wenn jetzt auf einmal alle ich so... Das ist
0: ehrlich gesagt What? voll angenehm, dass diese Eifersuchtsnummer nicht so groß gespielt wurde. Ja, es geht auch nicht darum, dass jetzt die
1: Eifersuchtsnummer, das wie zum Beispiel hier, ähm... Die, äh, mit der, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Gero oder zumindest Popular Girl ähm, dem Airhead gespielt wurde, das ist auch noch so das Höchste, was ich gebraucht hätte. Ich meine aber schon eher so, dass die ganzen eher, äh, dass die ganzen immer so schauen, wenn sie irgendwie rausgerufen wird, so nach ihr schauen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen tuscheln oder vielleicht trotzdem mal an sie rantreten oder so dass da ein bisschen mehr noch passiert, weil jetzt im Moment wirkt es so ein bisschen, okay, äh, ist es nicht irgendwie so weird, wie, das, wie es gibt den Fanclub oder dann vielleicht irgendwie noch was anderes. Es war so ein bisschen, ja, okay, da hätte ich, glaube ich, da kann man auch lustigere und coolere Sachen damit machen. Das wurde, glaube ich, nicht genutzt, das Potenzial für mich zumindest. Und ja, das ist immer so, gibt es so ein paar Sachen, die ich immer toll finde daran immer. Gerade weil sie ja auch eine Person ist, die sich ja da mega gut dagegen wehren kann, weißt du? ist ja nicht so was wie, dass dann irgendwie Mobbing passiert und dann wie in anderen Sachen, sondern sie könnte ja auch das richtig gut sagen und richtig gut reinbringen mhm. in das Ganze. Darum die Man hat ja auch gesehen an den zwei Freundinnen, <lacht> wie das dann funktionieren kann.
0: Ja, äh, gerade diese eine Szene mit Saki ist natürlich legendär. <lacht>
1: ja, darum muss ich halt sagen, dass das äh, hätte man noch, glaube ich, ganz gut machen können. Und dann ja. halt äh, der letzte Arc, so ein bisschen, der so geteased wurde natürlich über das Ganze. Hm. Und glaube ich auch so natürlich das Ernst am Ernsten war. Ich fand, der war
0: auch recht gut aufgebaut. Und ja, das, also auch das mit Schwächen Ernst. gibt's ein paar Sachen, die so ein bisschen so hey, Ja, okay. klar. Aber Das Ernste und, ja. auch auch, dass es zurück in verschiedene Punkte in der, der Story noch mal sich einfädelt. Äh, und der Payoff am Ende ist natürlich auch so eine Sache, wo ich sage, ja, das Finde-Rom kommt schon ganz gut so weit. Ja, und da hat auf jeden Fall Romantic Killer auch nochmal eine ganz andere Bedeutung.
1: <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, willst du da irgendwie Spoiler-Teil machen? Willst du es gar nicht drüber reden? Weil ich will eigentlich sch zumindest schon ich sagen, mich, was ich ganz gut dran finde. Ich richte
0: mich da nach dir.
1: Okay, sonst keine Ahnung wie die Leute, die jetzt halt nicht gespoilert werden wollen. Das, ist das Einzige, was ich als Spoiler bezeichnen könnte. Wir können jetzt dann gucken, ob sie überspringen wollen. Sonst genau. würde ich jetzt auf jeden Fall drüber reden. Und zwar geht es ja darum, ansonsten dass Ansonsten
0: kann man vielleicht kurz sagen, Romantic Killer ist auf Netflix, kann man sich angucken. Auf jeden Fall ist es keine schlechte Serie. Und wenn ihr etwas geguckt habt, könnt ihr auch zurück zum Spoiler-Teil kommen. Es ja. also geht ja darum, dass halt
1: Zucassa ein Stalkering hatte. Oder auch hat. Und darum halt natürlich äh, weggezogen ist. Und wir auch dann erfahren haben, dass er ein bisschen Probleme mit Frauen hat, beziehungsweise die, die ihn anstarren weil er auch mhm. sehr gut aussieht. Und das ist ja dann in der elften Episode passiert ja dann, dass die Stalkerin äh, ihn findet auf Social Media. Und wie das Ganze halt dargestellt wird, fand ich halt richtig gut. Ich weiß nicht, wie viele Stalker-Stories oder Darstellungen in Anime hast du schon gesehen? Ich muss gerade zu überlegen.
0: Es gibt auf jeden Fall ein paar. Ich finde es in der Situation beziehungsweise was die Serie richtig gut gemacht hat, ist, dass die Dynamik von dem typischen Klischee, der Mann, der irgendwie die Frau stalkt, äh, abgewichen ist und einen weiblichen Stalker gezeigt hat. Weil hm, da, stimmt, sind ja. halt, da sind halt auch irgendwie so ein paar andere Dynamiken im Spiel. Zum Beispiel der Vater, der dann äh, äh, Tsukasa oder äh, Kazuki, wie, wie auch immer, äh, der ihm dann sagt, ja, jetzt stelle ich mal nicht so an, ein Mädchen fliegt auf dich ja und so Sachen. Äh, dass, wenn eine Frau irgendwo hinkommt und sagt, sie wird gestalkt, ist halt okay, sie ist körperlich auf jeden Fall schwächer als der Stalker in den meisten Fällen. Ähm, und es ist bekannt, dass Frauen mit Stalkern Probleme haben und so weiter und so weiter. Da kriegt man dann eher Hilfe wie als Mann. Und das fand ich hier eigentlich sehr, sehr gut dargestellt. Ähm, ja. Also, das zum einen, äh, zum anderen natürlich, wie damit umgegangen wird, ähm, dass, äh, ja, dass Anzu natürlich merkt, dass es äh, Kaseki unangenehm ist, dass diese Frau da ist und dann direkt sagt, ah, okay, nee, der hat keine Zeit, sorry, ähm, ein andermal vielleicht und dann war diese Sache abgehakt, äh, weil würde jetzt zum Beispiel mich jemanden, jemand auf der Straße ansprechen und ein Gespräch verwickeln und ich denke so, ach ja, ist ja ganz nett. Und meint, ah ja, ich, ich, äh, ich date im Moment den Julian oder so. <lacht> äh, ich, ja, ganz unrealistisch, halt Das kann nicht sein. Würde ich, äh, <lacht> ich auch wahrscheinlich eher so wie an so reagieren, ah ja, hey, voll cool. Den wollte ich später sowieso treffen. Äh, und sie meint so, ah, echt, ich auch, oh, ich komme gerade mit. Äh, Würde ich auch erstmal nicht denken, dass was komisch ist, aber mit der Reaktion von jemandem sieht man natürlich, ob das jetzt. Äh, scheiße ist oder nicht, äh, und ich habe das Gefühl, viele äh, ja, ich, ich habe das Gefühl, viele Leute würden das ähnlich machen. Und es ist auch halt so eine Taktik von Stalkern, einfach dein Umfeld äh, ja, zu, zu äh, manipulieren, bzw manipulieren, halt, Zugriff auf verbreiten. dich über dein Umfeld zu gewinnen. Äh, vor allem, wenn du es dann schon mal geschafft hattest, von dem Stalker wegzukommen. Ja. Hier weil der ist erneute ja. Kontakt mit dir ist halt natürlich dann deutlich schwieriger, wie mit Leuten, die neu in deinem Umfeld sind, die das vielleicht nicht wissen, weil du halt auch nicht drüber redest, dass du gestalkt wirst, mhm. weil das ist halt auch echt eine Scheiß-Situation. Ja. Vor allem, wenn man wie Kaski in der Situation ist, dass er dauernd fertig gemacht wird, dafür, dass er Opfer von Stalking geworden ist.
1: Ja. Also ich muss echt sagen, dass ich das insgesamt eine richtig starke Darstellung von Stalking fand. Ich hatte zum Glück noch nie einen Stalker gehabt, welche hoffentlich auch nicht haben, als auch ich habe niemanden in der Nähe, äh, den ich kenne, der Stalking hat, aber wenn man mal online irgendwie äh, gelesen hatte, Online-Persönlichkeiten und so weiter, die haben natürlich schon einen Stalker gehabt mhm. und die eine oder andere auch mal erzählt, wie das so ist. Und hier ist es halt richtig gut dargestellt, weil ähm, wir haben erstmal natürlich so ein auslösendes Event, in Anführungszeichen. Aber weil wir ja auch recht viel die Sicht der Stalkerin dann hier haben, kriegen wir hm. auch mit, weil man fragt sich immer so, okay, wie kommen die jetzt darauf, wenn sie zum Beispiel sagt, sie wäre mit ihm zusammen, diese Gedankenwelt, wie die entsteht. Genau. Und das zum Beispiel so Kleinigkeiten, weil sie ja dann, das ist ja ganz gut gezeigt, sie ist ja im Gespräch mit der Mutter, die das ja als normal ansieht. Sie glaubt ihr anscheinend ihrer Tochter ja, und da was ja
0: auch normal ist, dass du deinen äh, Kindern im ersten Moment glaubst. Ja, auf jeden Fall,
1: äh, weil sie sagt ja sowas. Äh, weil es geht ja darum, dass sie, dass es ja so anfängt. Äh, er gibt ihr die Tasche und dann ähm, steht sie ja immer da auf dem Nachhauseweg, weil er geht ja einfach in die Schule, ja. jeden Tag, morgen, abends, gleicher Weg. Und dass sie, sie sich das so einredet, dass er sie ja jeden Tag besucht. Und halt auch, wir haben die ganze Zeit geredet, weil sie einfach nur sagt so hier, guten Tag. Und er halt einfach höflich ist halt, guten Tag. Und das fand ich schon echt einfach richtig stark. weil man so merkt wie so Kleinigkeiten bei, wir erfahren ja auch, Sie sagt ja, sie wäre gemobbt und nur er hätte ihr was Gutes mhm. getan. So, ah, okay, und so geht es dann in Spiral. Und hier speziell auch noch diese ähm, Perspektive mit der Familie, dass ja einfach die Mutter mehr oder weniger ein Enabler ist von ihr, weil sie ihr glaubt und es nicht komisch findet, dass irgendwie ihre Tochter mit diesem gut aussehenden 15-Jährigen zusammen müssen, dass sie sagt ja auch die Mutter so, sie würde ihn irgendwie verführt haben und sie müsste verklagen. Und dass natürlich da auch kein Feedback kommt, weil wenn jetzt irgendwie die Mutter sagen würde, was ist denn los bei dir? Und auch, es wurde ja mal gesagt, dass der Onkel dann, der Stalkerin anscheinend, da auch irgendwas geholfen hätte oder so. Mhm. Dann, dass du gerade eben auch gesagt hattest, mit natürlich äh, der Manipulation. Hier ist es halt dass äh, erstmal auch mit der Szene, wo ich so ein bisschen so Okay, in Japan kann ich es eher verstehen, weil sie ja ihn mehr oder weniger einmal ähm, bewusstlos macht und dann einfach ins Haus geht, zu ihm rein ja. und Fotos schießt mit ihr. Was ja eher noch funktioniert in Japan, wo ja auch Türen mal nicht abgeschlossen werden. Was halt schon richtig hart ist. Da war auch, fand ich, noch eine stärkere Szene war davor, als sie ihm einfach sagt, hier, du sahst gut im T-Shirt aus. Was ja heißt, mhm. dass sie einfach, als er sich umgezogen hat, im Fenster irgendwie reingeschaut hatte oder so. Oder zumindest irgendwo in der Wohnung geguckt hatte. Was wir später erfahren, sogar noch äh, 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 Kameras und äh, Rekorder ins Zimmer installiert hatte, was einfach richtig oben drüber ist aber hier dann speziell mit, ähm, dass über Social Media Unwahrheiten, Lügen erzählt werden über Freunde, Bekannte, speziell natürlich auch im Schulraum und da wird es dann halt genau das, was du gesagt hast. Bei Freunden ist wahrscheinlich noch so, ja okay, das ist ja vollkommener Schwachsinn, das stimmt halt einfach nicht und er hat mhm. drüber geredet und so weiter. Aber wenn es dann immer weitergeht um den sozialen Kreis, die immer weiter weg sind, das heißt dann Lehrer, Schüler. Und dann auch noch wahrscheinlich so ein bisschen das Klischee, auch wenn es bei Frauen auch ein Ticken vielleicht sein könnte, mit natürlich jüngerer äh, Mann, bzw Junge, mit einer älteren ja. Frau. Und sowas halt. Das ist halt echt, fand ich richtig gut dargestellt.
0: und Das, äh, das erwarte ich mal gar nicht bei diesem Haha-Funny, ähm, richtig, das kann dann Romance Anime, auf aber eigentlich machen wir uns nur über Romance Anime lustig. Ja. Aber dann doch so, eigentlich nicht. Ja. ja. Und dann kommt auf einmal die Nummer. Ja. Und es wird ja auch richtig Hardcore. Also richtig so äh, Schläger engagieren, um äh, ihre, seine Freundin beziehungsweise nicht Freundin ja. Freundin, aber eben Ansu ähm, nachzustellen und dann auch in eine dunkle Ecke zu drängen. Das ja. ist ja, das also hätte das ich jetzt nicht ja so ganz gebraucht. Also ich, das ich mit dem Messer das fand ich noch okay. Das mit den ich das sogar ich fand das war nämlich sogar auch was, was wichtig war, um eben diese Unterschiede zwischen verschiedenen Typen von Stalkern eben zu äh, unterstreichen. Weil sie ist halt nicht jemand, der dich direkt konfrontiert und sagt, hey, lass die Finger von dem, sondern sie ist halt so verschlagen und lässt das andere machen. Ja. Ähm, da muss ich auch und sagen Und auch wie die die beiden rekrutiert, in Anführungszeichen, ist halt äh, schon ordentlich heftig. Ja,
1: da muss ich auch sagen, zumindest so, wie aber auch das Ende so war, weil es wurde ja extra darauf gemacht, dass äh, hier Magie ist deaktiviert, das heißt, zu wissen ja, das kann nicht passieren, aber dass dann man auch nicht erfährt, wieso die Stalkerin jetzt auch nur einen Schnitt macht, weil wir haben nicht erfahren, ob sie jetzt einfach äh, hier ihr am Kopf kurz mal rumschneidet und sie dann bedroht und sagt, hier, wenn du dich nicht fernhältst, dann wird es schlimmer. Oder ob sie wirklich versucht hat, sie umzubringen. Das fand ich, ich dann so ein bisschen so, als ob man nicht committen will auf das Ganze mhm. und dann ein bisschen, ja, ich weiß nicht.
0: Auch da muss ich das Ganze ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube tatsächlich bei vielen Frauen, die so in dieser Richtung unterwegs sind. Das siehst du ganz, wie wenn du True-Crime-Shit guckst. <lacht> ich, ich bin da nur so mit einem Fußzeh drin in diesem True-Crime-Pool und ich weiß trotzdem so ein bisschen was. Aber äh, dass gerade auch äh, weibliche Straftäter dann oft so diese äh, ja, Oberflächlichkeit haben und sagen, okay, wenn ich ihr jetzt das Gesicht zerschneide, dann will er sie gar nicht mehr. Ja, das hätte ich mir so, gedacht, aber das hätte sie vielleicht
1: noch mit einem Satz sagen können. Oder irgendwie sowas. Hätte
0: ich nicht gebraucht.
1: Es wurde zwar später so gesagt mit hier der Mutter, die ja dann kommt, nur so, nein, du hast jetzt was im Gesicht, jetzt kannst du gar nicht mehr heiraten. Oder jetzt bist du noch, <lacht> ja. sch nee, bist du noch schlechteres Heiratsmaterial. Aber hätte man vielleicht auch von der stark schon machen können, weil das war im Moment so ein bisschen so, okay, und dann jetzt rennt er auf sie zu und Entwachten ja gut, auf der anderen Seite, um, Seite finde ich es ganz
0: gut, dass, dass da jetzt nicht so den überkrassen Willen-Monolog gab von ja, ich es jetzt. Ja, ich, ja, ich
1: hätte zum Beispiel dann, muss ich auch ehrlich sagen, irgendwie so besser gefunden, weil das, was hier am Schluss dann war, dass einfach äh, Riri das Ganze auflöst mit Magie, in Anführungsstrichen, indem sie halt Amnesie mhm. gibt, das hätte man auch einfach ohne, dass sie Magie deaktiviert bekommt, sie hätte auch einfach das auflösen können, dass halt die Stalkerin zu Ende ist. Also weißt du, dass dann, also dass es gar nicht ja, deaktiviert die wird, wird und ja dann die Re der Rettungsmoment, ich... wo sie hier dann am Schluss eingesperrt wird, mhm. das ist einfach schon bei der Rettung von halt Anzu passiert. aber
0: Also die, die Nummer mit sie wird verhaftet, die Stalkerin, und dass dann noch mal mit Magie die Situation aufgeklärt wird, fand ich eigentlich ganz gut, weil es hat eben diesen abschließenden okay. Arc noch mit Riri gemacht was ja auch dann in der zweiten Staffel schon führen könnte oder was auch immer, mit Rio als tatsächlichen äh, Kandidaten. Ja, ja. Weil, also ich hätte es besser gefunden, Ist, wenn dann
1: halt ähm, Riri rettet bei der Messerattacke, in Anführungsstrichen, wie auch immer das dann gemacht werden würde. Die Sorgerin kommt ins Gefängnis, kriegt keine Amnesie. Das heißt, dass vorher das äh, Riri anzurettet, bringt oder ist es tabu und wir kriegen ja am Schluss diese eine komische mhm. Szene, die anscheinend, so habe ich jetzt gehört, nicht im Original Manga drin war, mit dass jetzt der andere Zauberer für die zuständig war und das hätte ich vielleicht auch cool gefunden, wenn man halt jemanden, der halt so weit schon weg war, dass er halt gestalkt hatte und dass man halt da versucht jetzt dann ohne dieses Gammelige, sie hat Amnesie um, dass man da versucht ihr halt zu helfen, das hätte ich eigentlich ganz, ganz cool gefunden, dann muss ich
0: sagen. Dann als Spin-off mit tatsächlich Romantic Killer. Ja, ähm, dass halt der Zauber der, oder der Zauberer versucht, der da Neue, in die richtige Spur zu kommen. Halt versucht eine
1: Stalkerin, die halt komplett obsessed ist mit irgendjemandem, dass da versucht wird ihr eine zu normale kriegen. Normal
0: anderen, eine andere Figur zu übertragen, ja. Doch, fände ich, glaube ja. ich, auch Anstatt,
1: dass es halt Amnesie und sie, ist in Anführungsstrichen, wäre ja eine neue Person. Und das war oh, ich... Ich
0: glaube, wir reden, wir reden uns jetzt äh, über die letzten... Ja, es war jetzt einfach nur das äh, Ende, wo ich so ein bisschen im, enttäuscht im war, Kreis, leicht. Im Vergleich war einfach zu, so. zu der, dem Rest der Serie. Ich fand das Ende nämlich eigentlich nicht enttäuschend. Ich fand es eigentlich sehr passend. Ähm, bisschen außerhalb von dem, was man den Rest der Serie gehabt hat. Aber äh, gut, man kann... Man sollte halt vielleicht auch mit einem Paukenschlag rausgehen.
1: Ja. Ich muss auch sagen, auf jeden Fall, das Ganze hat mir gefallen. War auf jeden Fall gut. Ähm, ich bin froh, dass ich es äh, mir angesehen habe. ist eine der besseren Rom-Coms, die ich auch so kenne. Gab es viele, die ich mir auch die letzten Season mal so ein bisschen angeguckt habe. Die jetzt auch zum Beispiel, weil ich jetzt äh, gesagt habe, mit hier Not a, Mary, not a Mary, Nee, Not Lovers, not not a Mary Couple, wie auch immer. Das finde ich zum Beispiel auch schwächer als das. Da fand ich das amüsanter zumindest für mich. Und ähm, ja, gab halt so ein paar interessante Sachen, hatten wir schon erwähnt. Ähm, aber halt Anzu hat das Ganze getragen. Das ist auf jeden Fall so der Charakter, der äh, dafür verantwortlich ist, dass, das, dass die Serie funktioniert, dass die Spaß macht. Und ja.
0: Kann ja, man empfehlen. Das kann man so unterschreiben.
1: Gibt auf jeden Fall auch ein paar Längen, Leute. Aber es lohnt sich, glaube ich, das dann trotzdem komplett anzugucken, wenn wir auf ein paar Arcs, paar Episoden nicht weil so klappen.
0: Das, weil es auf Netflix ist, kommt es übrigens auch schon komplett gedubbt. Das heißt, wenn ihr euch äh, diese Längen sparen wollt oder irgendwas nebenbei machen könnt, könnt ihr es auch einfach auf Deutsch schauen. Okay, Habe ich mir jetzt natürlich nicht angeguckt, äh, wie sich Anzu auf Deutsch anhört, weil Takahashi macht das schon sehr, sehr gut. Aber ja, ich habe mir das Teil halt komplett auf Deutsch angeguckt Echt? und das war soweit ganz gut Echt? tatsächlich. Hast du es nicht auf ja. Japanisch angeguckt? Nein, ich habe es auf Deutsch angeguckt. Okay, dann hast du vielleicht, musst du nochmal reinhören, eine ganz krasse Ebene. Ich habe ja hab die Untertitel angehabt und ein paar Situationen gab es schon so, wo man gedacht hat, ah, ob da die Untertitel nicht vielleicht sogar besser gewesen wären. Aber ähm, insgesamt wollte ich einfach wissen, ob das auf Deutsch funktioniert und ja, tut es. Um, weil bei Comedy ja. ist natürlich auch noch mal die Delivery
1: sehr stark mit irgendwie, wenn du hohen mhm. Tiefen gehst, schreist, nicht schreist und so weiter. Die und Delivery
0: ist, war hier, okay, es <lacht> hört sich zwar irgendwie immer so an, als wäre Ansu auf Double Time, aber ich glaube, von dem, was ich von dem japanischen Dub gehört habe, ist es auch da so. Okay, weil der japanische Dub war auf jeden Fall großartig, war richtig,
1: richtig ja. stark. Gut, ja, das war auf jeden Fall noch was, wo ich froh war, weil ich habe jetzt auch nicht so viele Romcoms, je nachdem, ob man jetzt die Otoma, Isika ist, diese Season, dazu zählt, <lacht> äh, da was drin zu haben. Und so war es eigentlich auch ganz gut Binge-Buffer, also ja, so bin so ich. Also jetzt so pro Woche Bestes hätte ich es, glaube ich, langweilig gefunden, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das stimmt. Es war ganz gut, dass es auf Netflix gelandet ist. Also man kann schon so zwei, drei Folgen am Stück weg äh, schauen. Das ja. ohne Probleme. Gut, und dann machst du es eigentlich sogar schon. Ja, heute eine recht kurze Folge. Also ich glaube, eigentlich Titeln, sollten wir es als
1: normal sehen. So eine Stunde, eine Stunde 20.
0: Ja, okay, dann Ort. heute eine recht normale Folge, wo wir vier äh, ja, kleinere Titel äh, schnell mal erledigen konnten. Genau. Ähm, ja, muss, muss auch mal sein. Muss auch. Haben wir jetzt noch irgendwas aus der Season, was so
1: spät startet, dass wir nochmal was drüber reden müssen?
0: Ähm, theoretisch startet äh, Sikayo Chisan beziehungsweise geht, ja, geht Sikayo Chisan irgendwann in der Mitte weiter. Aber prinzipiell so dürfte jetzt alles aus der Season gestartet sein.
1: Okay. Ja. Yep. Sonst halt äh, in der baldigen Episode, denn wir kommen ja langsam auf Episode 100 zu, Lukas. Genau. Ich fühle mich ein bisschen wie immer bei Pokémon trainieren, wo du dann so versuchst, ein Pokémon auf Level 100
0: zu bringen. <lacht> Meinst du, es zieht sich jetzt gerade, oder wie? <lacht>
1: Vielleicht ein bisschen, das ist nicht unbedingt so, Und einfach, wenn man dran denkt, ich weiß nicht, hast du Sachen, die du irgendwie zu 100 bringst in deinem Leben? Das ist bei mir immer nur Pokémon gewesen. Ich gebe es immer so 100 Julian. Okay. Ja. <lacht> aber da, Das heißt aber, du gehst ja nicht von irgendwas auf 100 sondern bist ja immer 100 Lukas. Das heißt, du hast ja gar nicht, das, dass du langsam zu 100 kommst.
0: Schlechtes ja, das schon. <lacht> ja, okay. Gut. Ähm, ja, aber es fühlt sich für mich irgendwie nicht so an, weil wenn du irgendein Pokémon auf Level 100 trainierst, dann arbeitest du ja darauf hin, dass das fertig ist, in Anführungszeichen. Und unser Podcast geht ja hoffentlich noch weiter. Ach so.
1: Oh, okay. Ja, um, muss ich vielleicht noch umplanen. <lacht> Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Episode, Leute, oder? Episode 99?
0: Genau, die nächste ist dann die 99. Müssen wir schauen, was wir da machen. Aber bis dahin, ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimalist und Twitter. Und ja, Julian, äh, macht die Folge zu. Äh, bis zum nächsten Mal. Ich war der Julian. Mich findet mal unter l-u-k-e-o-h-l -E
1: auf MyAnimalist und Twitter. Und die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori Nonstop, Bakano, ARIA The Animation, Monogatari außer Baku und Kizu Monogatari, Natsumo Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One-Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki Mononoke, Shosho Kagigi Review Starlight Movie, Shinzekai Yori, Today's Menu for the Emae Family und der dritte Hibiko of Movie.